0: Axel trifft der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr auch diese Folge von meinem Podcast heruntergeladen habt, beziehungsweise im Stream hört. Das ist echt toll. Mittlerweile sind wir ja schon bei Folge 78 angekommen. Wenn man sich alle Folgen des Podcasts jetzt am Stück anhören würde, da würde man so um die drei Tage brauchen. Das ist wirklich ganz schön lang. Heute spreche ich mit einem Dauerbrenner in den deutschen Radiostationen, der seit letztem Jahr ohne Pause auf- und abgespielt wird. Hypnotize ist aber auch mal wirklich eine Kracher Nummer und verursacht hat sie der Dresdner DJ Purple Disco Machine und da freue ich mich schon sehr, ihn im Gespräch zu haben. Ja, lustig, das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, war das im Großen Garten in Dresden. Damals waren wir mhm. voller Hoffnung, dass das alles irgendwie ein bisschen besser abgehen wird mit der ganzen Situation für die Kultur, als es das tatsächlich ist. Jetzt sitzen wir immer noch alle irgendwo im Lockdown, aber du bist sehr, sehr fleißig gewesen. Jetzt deine aktuelle Single pünktlich. Wo der Schnee weggeschmolzen ist, kommst du mit so einem leichten Sommerfeeling um die Ecke. Das ist bestimmt Absicht, oder?
0: Ja, genau. Also, ähm, ja, ich meine, ich habe den Song ja schon äh, vor Corona gemacht, aber er passt natürlich jetzt perfekt in die Zeit, wo es wirklich äh, das Wetter äh, überhaupt nicht nach Sommer aussieht und die Laune sowieso nicht durch ähm, Corona und diesem Ganzen drumherum. Von daher ähm, ist das schon so ein Song, der ein Lächeln ins Gesicht äh, ja, zaubert hoffentlich.
1: Ja, also für mich hat es das gleich so in den ersten paar Takten gemacht, gleich als ich die Steelpants gehört habe. Ich schätze, auch aus dieser Sehnsucht auf Sommer heraus ist dir dieser Sound nicht so ohne Zufall unter die Finger geraten.
0: Ähm, genau, also ähm, meine Songs sind ja schon sehr, sehr sommerlich und von daher die Steel Drums. Ich wollte schon immer was mit Steel Drums machen. Es ähm, ist natürlich ein... ein ein Sound, der sehr speziell ist und da muss dann auch passen, aber äh, für den Song war es einfach perfekt und ähm, es passte dann zu, zu den Vocals und zu allem. Und natürlich, ähm, wenn man die Augen zumacht und äh, den Song hört, dann sieht man sich sofort am Strand mit einem äh, Colada an der Hand und am Ende ist es doch das, was wir gerade alle sehnsüchtig äh, brauchen.
1: Und ich finde das besonders mutig angesichts der Tatsache, dass es das ja vor ein paar Jahren schon mal so, wie sagt man das, also einen Überfluss an solchen Sounds gegeben hat beim Tropical House. Jetzt hat man da ein kleines bisschen Ruhe davor und dann kommst du mit Steelpants um die Ecke und ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte einfach nur, ja, cool, passt genau rein. Braucht es da diesen Mut? Ähm. Um ehrlich zu sein, habe ich
0: mir relativ wenig Gedanken darüber gemacht, wie, äh, wie aktuell ein Sound oder ein Instrument ist. Ich hatte, ähm, ich, ich habe bei dem Song das Gefühl gehabt, dass dass, äh, dass die Steel Drums das richtige Element sind. Und ähm, von daher, ob das jetzt wie die Außenwirkung ist und, und wie, wie das Leute empfinden, ob das ein, ein, ein Sound ist, der der vielleicht überreizt wurde, ist mir relativ egal. Für mich ist es einfach nur, äh, mir gefällt und für mich selber war es einfach nur ähm, ja, wichtig, dass es, dass es einfach ein Element ist, was was schon raussticht und was was den Song auch irgendwie besonders macht.
1: Hm. Wahrscheinlich ist das der, der Schlüssel zum Erfolg, dass man es macht, weil man es so unbedingt gerne haben möchte, weil es einem selber gefällt.
0: Genau, im Endeffekt ähm, ist das auch das, was ich in den letzten 15 Jahren gelernt habe, dass man dass man sich selber mit seiner eigenen Musik nur, oder dass man sich am besten selber glücklich machen sollte. Und wenn man selber glücklich ist und das liebt, was man macht, was man produziert, hinter der Musik 100% steht, dann ist der Erfolg auch äh, schon, also nicht garantiert, aber zumindest möglicher, als wenn man irgendwas macht, was man nicht wirklich fühlt. Und von daher ähm, ja mache ich einfach das, das was aus mir raussprudelt.
1: Hm. Was mich als zweites begeistert hat, ist, dass es sehr straff, sehr funky ist, auch so ein, so ein leichtes 90er-Jahre- wie sagt man das? Ja, Deep House ist, ist, ist es nicht wirklich. Es ist aber irgendwo Haus und es hat Soul auch mit drin. Also ich finde die ganze Nummer sehr, sehr knackig, sehr schön, um mit dem Hintern zu wackeln. Und dafür hast du es ja auch gemacht.
0: Genau. Das freut mich natürlich, dass es euch gefällt. Und ähm, ja, die, die Nummer ist schon sehr funky und, und ähm, auch gerade ähm, mit dem Kidscore äh, schon speziell. Und ähm, also ich, ich, es ist auf alle Fälle eine Nummer, die, mit der man äh, gut auf dem Dancefloor abgehen kann und mit dem gehen kann, definitiv.
1: Hm. Wie kommst du an solche Typen wie Moskina? Der, also ich habe da mal ein bisschen rumgegoogelt. So viel gibt es ja über den noch gar nicht zu, zu wissen, ist aber offensichtlich ein großes großes Talent. Wie seid ihr zwei zusammengekommen?
0: Ähm, das stimmt schon. Es ist im Endeffekt ähnlich wie bei Sophie. Das, für, für mich ist es wichtiger, mit, mit jungen Talenten, die wirklich eine, eine perfekte Stimme für, für den Song haben, zusammenzuarbeiten, als vielleicht jetzt äh, irgendein Name-Dropping zu, zu ähm, vollziehen. Von daher war genauso wie Sophie für Hypnotized Moskena einfach ähm, für den Song ähm, perfekt. Und wir hatten, Es war so, dass, dass ich erst den, den Instrumentalsong hatte dann habe ich äh, mit The Nox ähm, haben wir sozusagen den den Kids Core in New York aufgenommen und wir brauchten dann auch Strophen, weil wir das Gefühl hatten, dass der Song schon sehr poppig kommen kann, wenn wir jetzt noch Strophen haben. Ähm, ich glaube, das Label hat dann Moskena äh, vorgeschlagen. Ich habe mich mit ihm relativ lange auseinandergesetzt und fand dann äh, die, seine Stimmfarbe ähm, perfekt für, für für den Song und auch für die Strophen und von daher und erst wie du schon sagst, ein absolutes, äh, ein absoluter Rohdiamant mit einer, mit einer super Stimme. Und was, was das Beste ist an, an diesen ähm, noch jungen Leuten, es ist super easy, mit denen zu arbeiten. Und ähm, die sind offen für Neues, für, für Sachen, die vielleicht äh, nicht unbedingt in, in ihre ähm, Komfortzone passen. Und von daher bin ich gern ähm, immer bereit, auch neue Sachen mit den Künstlern auszuprobieren.
1: Hm. Du hast mit den Nox gearbeitet. Wie seid ihr aneinander geraten?
0: Ähm, ich habe mit den Nox in New York, ich glaube, das war vor zwei Jahren, habe ich in New York gespielt mit denen. Und äh, da wir, haben wir uns unterhalten und haben dann, ähm, wir mochten unsere Musik schon, schon vorher und haben dann äh, uns dafür entschieden, einfach mal so Demos hin und her zu schicken, um vielleicht eine Kollaboration voranzutreiben. Ich habe dann ähm, Fireworks, das, das Demo geschickt. Ich hab, Im Grunde genommen habe ich an Fireworks schon vor sechs Jahren angefangen zu arbeiten, hatte aber immer das Gefühl, nicht weiterzukommen, irgendwas fehlt da. Und ähm, durch die Steel Trumps natürlich schwierig, ähm, einen klassischen Pop-Song drauf zu schreiben, aber habe den Song dann The Knox geschickt. Und äh, die kam dann sofort mit der Idee, äh, den Kids Core aufzunehmen. Und am Anfang dachte ich so, okay, Kids Kidschor. Ähm, aber nachdem der dann aufgenommen wurde und ich das das erste Mal gehört habe, war ich super begeistert. Und, und ähm, ja, so, so haben wir uns dann dafür entschieden, den Song voranzutreiben und auch eine Kollaboration zu starten, ähm, was dann im Ende fast drei Jahre gebraucht hat.
1: Das ist eine irre lange Zeit, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, Sechs Jahre, sagst du, ist die ganze Grundidee alt. Dann habt ihr drei Jahre gebraucht, um das ganze Ding so weit vorwärts zu bringen, dass der Song fast fertig ist. Nimmst du dir die Zeit oder geht es bei dir nicht schneller?
0: Ähm, normalerweise geht es bei mir viel schneller. Es ist auch wirklich eine der wenigen Songs, die so lange Zeit gebraucht haben. Ähm, aber es, es, meine Erfahrung ist, dass es, es gibt Songs, die, die müssen einfach, wie so, ein, wie so ein guter Rotwein, die müssen reifen. Und und es bringt da nichts auf Krampf, irgendwas ähm, ja zu versuchen. Ich habe bei dem Song in den ganzen sechs Jahren immer wieder das Gefühl gehabt, der Song hat was und ich werde definitiv äh, an dem Song weiterarbeiten. Habe aber in, in den sechs Jahren auch bestimmt äh, mal so ein halbes bis dreiviertel Jahr Pause dazwischen gehabt, um um wieder objektiv äh, an den Song ranzugehen und vielleicht die Sachen, an denen ich mich vorher festgebissen habe, etwas zu lösen, um, um wieder neue Ideen zu bringen. Und ähm, aber im Grunde genommen ähm, ist das wirklich für meine Arbeitsweise eine absolute Ausnahme, dass es so lange gedauert hat. Hm. Normalerweise äh, bin ich nicht so ausdauernd mit Songs, sondern ich verliere relativ schnell ähm, die Lust an Songs und, und werfe die dann weg und fange was komplett Neues an. Aber bei dem Irgendwas hatte der, dass ich dass ich den immer wieder äh, in den ganzen sechs Jahren immer wieder auf den Tisch gebracht habe und
1: äh, immer wieder geöffnet habe. Dann musste sich der Song wirklich ganz schön gepickt haben über die ganzen Jahre. Definitiv. Also äh, er war immer in meinem Kopf
0: und, und ich wusste auch, ich war mir ziemlich sicher, dass, dass er irgendwann auf dem Album landet oder, oder äh, vielleicht als, als Club Song released wird. Ich, ich bei dem Song habe ich mir nie äh, darüber Gedanken gemacht, dass es dass es im Mülleimer landet, das Projekt, sondern ich war mir schon relativ sicher, dass dass, äh, dass ich den Song fertig kriege. Es brauchte einfach nur den richtigen Zeitpunkt, den richtigen Moment und dann natürlich durch äh, The Knox so ähm einen neuen Input von, von anderen Leuten, was ja auch manchmal sehr hilfreich ist, dass man von, von außen, von, von anderen ähm, Künstlern Input kriegt und äh, in eine Richtung, in die man selber nie gehen würde. Was, hm. was bei Fireworks dann ein absolut positiver Nebeneffekt war.
1: Was war zuerst da? So die allererste Songidee oder der Titel Fireworks?
0: Ähm, als allererstes waren äh, die Steel Drums da. Ich hatte mit dieser Steel Drum Melodie und es war auch von, 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 von der ersten Sekunde an war das Steel Drum, ähm, ja, dieser Sound da und habe dann an dieser Melodie gearbeitet und habe im, im Prinzip dann um die Steel Drums einen Song, einen ganz rohen Song gebaut. Und dann wurde der, ja, wie gesagt, äh, über drei, vier Jahre liegen gelassen, immer wieder verändert, teilweise auch verändert, äh, ähm, die, die Drums, Baseline, alles verändert. Aber was ich nie verändert hatte, war diese Steel-Drum-Melodie. Die ist wirklich wie am ersten Tag. Ich habe auch ich habe es auch nie neu eingespielt. Das war so diese Rohfassung, die ich äh, am ersten Tag hatte. Und alles andere ist gewachsen. Und ähm, dann durch den Kids-Core hat sich dann das Ganze wirklich in eine poppige Richtung entwickelt, wo ich dachte, okay, ähm, vielleicht wird es doch eine Pop-Nummer und jetzt weniger ein dancefloor
1: sache hm. Mit Sophie and the Giants, Hypnotize, ein Riesending ist das geworden. Es hat eine ganze Ecke gebraucht, so vom April. Bei uns ging es dann in Sachsen im Herbst so richtig los und Hypnotize läuft bei uns auch in Dresden in Dauerschleife. Das ist schon irre, wenn ein Titel so ein langes Leben als, als aktueller und relevanter Song hat. Mehr als 150 Millionen Streams. Ich glaube, da kannst du schon sehr zufrieden sein damit, wie sich das entwickelt hat.
0: Ähm, äh, äh, definitiv. Also ich glaube, er äh es wäre auch vermessen, zu sagen, dass ich, dass ich mehr erwartet hätte. Im Endeffekt, wie du schon sagtest, es war von Anfang an nicht abzusehen, dass der Song ähm, so, eine, so einen Weg nimmt und dann natürlich auch über so eine lange Zeit. Ich, ich denke schon, dass, dass die Pandemie ähm, letztes Jahr auch ein Stück dazu beigetragen hat, dass, dass, dass der Song, der schon auch sehr positiv und eine sehr luftig, lockere Stimmung hat, dazu beigetragen hat, ähm, vielleicht auch über schwierige Zeiten hinwegzukommen. Und ähm, aber wie gesagt, ich hätte im Leben nie mit, mit so viel Erfolg gerechnet. Und ähm, wir wussten alle, dass dass der Song was ganz Besonderes ist, dass der Potenzial hat, aber dass es solche Ausmaße annimmt und dann natürlich noch über so eine lange Zeit, das das war für uns alle nicht zu erwarten.
1: Hm. Stehst du in Kontakt mit Sophie und the Giants regelmäßig?
0: Ja, also wir, wir stehen schon im regelmäßigen, wir, wir, wir schreiben uns WhatsApp über WhatsApp schon regelmäßig und äh, tauschen auch neue Songideen aus. Sie spielt mir ihre neuen Sachen vor, ich, ich schicke ihr so Sachen von mir, um einfach auch in, in Kontakt zu bleiben. Und mittlerweile haben wir uns auch gut kennengelernt. Leider hatten wir ähm, aufgrund von von der ganzen äh, Corona-Geschichte noch nicht so viel so viel Möglichkeiten zusammen zu turnen und und aufzutreten. Aber wir stehen in regelmäßigem Kontakt und äh, ähm, ich denke, wir wären schon Irgendwann nochmal was zusammen machen. Wie mhm. das jetzt aussieht, weiß ich noch nicht. Aber ähm, es, für mich ist auch immer wichtig, dass, 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 ja, dass so eine Kollaboration harmonisch verläuft. Und wenn ich das Gefühl habe, dass wir, äh, dass ich mit dem Künstler so auf einer, auf einer Welle schwinge, dass, dass beide genau dasselbe wollen und das, dasselbe ähm, Gefühl bei, bei Songs haben, dann, dann sollte man das schon, ähm, sollte man das schon beibehalten und, und einfach auch vielleicht mit den Künstlern dann
1: öfters arbeiten. Hm. Die haben ja jetzt auch eine neue Single, Right Now. Wie findest du die? Ich finde die super. Also ähm, was, was ich natürlich
0: ähm, an Sophie wirklich auch, als sie sich dafür entschieden hat, mit uns an Hypnotize zu arbeiten, super fand, ist, dass ja normalerweise Sophie and the Giants ähm, als Band einen komplett anderen Sound machen. Es ist ja schon mehr Indie, Pop. Äh, und ähm, trotz dessen, hat sie sich dafür entschieden, einfach auch einen anderen Weg zu gehen und mit Hypnotized wirklich ähm, ähm, auch offen für was Neues zu sein. Und ich glaube auch, die neue Single äh, passt super zu, zu Sophies Stimme. Ich, ich bin immer wieder begeistert, was ich meine, sie ist 22 und ein ziemlich äh, kleines, sehr schlankes Mädel und was da für eine, für, eine, für eine Stimme rauskommt, bin ich schon sehr, sehr begeistert. Und sie ist auch, sie ist auch ein Typ und, und super sympathisch und, und äh, für jeden Spaß zu haben. Also ich wünsche ihr auf alle Fälle ähm, viel, viel Erfolg mit ihrer neuen Single. Hm.
1: Ich habe gelesen, dass im Juli Lollapalooza ansteht für dich in Schweden, wenn alles gut geht?
0: Das stimmt. Also es sind einige Festivals, äh, die im Sommer anstehen könnten, aber ähm, das momentane Gefühl ist, ist, ist so eigentlich gleich null. Ich kann überhaupt nicht sagen, wie der Sommer aussieht. Natürlich ähm, freue ich mich, wenn, wenn gewisse Festivals stattfinden, aber ähm, aus jetziger Zeit äh, da äh, irgendwelche Prognosen äh, zu geben, ist, ist sowas von schwierig. Das alles kann sich so schnell ändern. und mhm. ähm, Aber trotzdem, ich freue mich drauf. Ähm, ich denke positiv und, und äh, hoffe natürlich im Sommer wieder reisen zu können und, und auch meine Songs ähm, vor, vor Menschen zu spielen, weil es ist schon ein, ein eigenartiges Gefühl, wenn man wenn man erfolgreich mit Songs ist und sieht, wie, wie, wie die Nummern, die Airplays immer, immer weiter voranschreiten. Aber man so dieses direkte Feedback von Menschen, was ich eigentlich jedes Wochenende hatte auf meinen Shows und Konzerten, wenn man das einfach nicht mehr hat, das fühlt sich schon etwas surreal an, dieser, dieser ganze Erfolg dann.
1: Hm. Unsere Zeit ist praktisch fast rum. Ich hoffe, wir kriegen es demnächst auch mal hin, dass wir uns persönlich wieder über den Weg laufen können. Ich drücke dir die Daumen für die neue Single und bleib schön gesund, ja? Ich danke dir, Axel. Axel trifft Purple Disco Machine. Die aktuelle Single heißt Fireworks, die gibt es zum Download und zum Streamen auf allen gängigen Portalen. Aktuelle Infos gibt es auf purplediscomachine.com, auf den Profilen auf Instagram, auf Facebook und auf YouTube. Vielen, vielen Dank fürs Hören, fürs Downloaden und fürs Abonnieren. Danke auch fürs Weiterempfehlen. Neue Folgen gibt es immer dienstags, kostenlos zum Hören per Download auf Apple Podcast, auf Amazon, auf Google Podcast. Auf dieser Spotify jetzt auch neu auf Tunen, AudioNow und HetradioRTL.de.